0: Segunda Timóteo, capítulo 2, vamos ao nosso nossa terceiro sermão da série, Escuta Espiritual, a arte perdida na pós-modernidade. Para você que vem a primeira vez, essa é a terceira palavra, você querendo ouvir a primeira e a segunda, deveria. Elas são, são distintas uma da outra, depende da outra, mas principalmente a primeira palavra seria importante que você ouvisse lá no Face da igreja, Betânia, é só Betânia o nome do nosso Face, você vai entender por que, que nós perdemos a escuta espiritual, o que é a escuta espiritual e por que nós precisamos ser escuta espiritual. Então, é importante que você veja lá, a partir de a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perdeu a escuta, não tem fé e fé é a vitória que vence o mundo. Sem escuta, sem fé, sem fé derrota sucessiva, então essa insatisfação quase que ampla, total e restrita que a gente vê na vida dos crentes, não nos seus cultos, não nas suas orações, não nas suas campanhas, não nos seus Facebooks, mas na sua interioridade, essa infelicidade ampla, geral e restrita é a infelicidade produzida pela ausência de uma fé que, que por causa dela se vence o mundo, mas na ausência delas perde para o mundo. Então não tem como ter vitória sem escuta. E nós falamos lá que a escuta seria uma das marcas preponderantes do tempo do fim, tanto que lá no escatom, lá no Apocalipse, está escrito, quem tem ouvidos ouça. Porque no tempo do fim, no tempo do escatom, pouca gente ouviria mesmo. E falamos o que é ouvir, né? Ouvir e dar ouvidos, isso aí você não esquece nunca mais, eu duvido. Fomos para 2 Timóteo capítulo 2 e começamos a ouvir o que Paulo diz a Timóteo, explicamos porque é, Timóteo, e aprendemos no domingo passado, a partir do versículo... Cadê? Saiu aqui, Jesus. A ah, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo dizendo a Timóteo, trazendo a, a, a memória a fé não fingida que há é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti trazendo à memória a fé não fingida. Essa palavra foi fenomenal, meu irmão. Ou seja, ele está dizendo, Timóteo, eu sei que a é em ti uma fé verdadeira, ela não é fingida, ela é real. A tua fé não é conversa fiada, não é blá-blá-blá na é discursiva. Mas parece que você se esqueceu dela. Ou seja, embora ela seja verdadeira, real, ela não frutifica em você. Embora você ame a Jesus de fato, de verdade, não há como contestar o teu amor por Deus, você não consegue permanecer nele, você está sendo abraçado pelo mundo, você está cada vez mais longe do altar. Então traga memória essa fé não fingida, nós falamos sobre isso. E mostrei, portanto, que a gente pode ter uma fé não fingida, eu posso ter uma fé verdadeira, eu posso ter um sentimento por Deus muito real e a despeito de viver essa verdade viver derrota. A despeito de ser verdadeiro viver como que se fosse uma mentira. A despeito de ser um, um, um apaixonado por ele viver como que se eu não o conhecesse. Aí essa incongruência entre o que eu sinto por ele e a qualidade de vida que eu tenho na presença dele. Então ouça essa palavra de domingo porque ela é muito interessante. Hoje ela não é pior do que a outra não, nem menor do que a outra. Eu quero que você preste muita atenção no versículo seguinte, versículo 6. E deixe o versículo durante a palavra painel. Se fosse possível, a não ser quando a gente é, citar outros versículos, tá bom? No versículo seguinte, olha o que Paulo diz a Timóteo. Por esta razão, ou seja, porque você tem que trazer à memória essa fé não fingida, te lembro que despertes o que lê para mim? O dom de Deus que há em quem? Há em ti pela imposição das minhas mãos. Traga à memória a fé não fingida e despertes o dom que há em ti. Paulo está dizendo, eu sei que a tua fé não é fingida e eu sei que você recebeu de Deus um dom. Desperte esse dom. Ora, ah, hoje meu despertador tocou às 6h15 da manhã. Quando a gente liga um despertador, a gente liga um despertador para que ele faça o que com a gente? Nos desperte do sono. E se, dependendo de alguns de nós, o despertador não tocar, o que, que acontece com alguns de nós? Permanecemos no sono. Agora eu te pergunto, ficar no sono é ruim ou é bom? É bom ou é maravilhoso? Pelo amor de Deus, irmão. Que hora que você acorda amanhã? Diga aí o horário que você acorda. Quem acorda antes das seis da manhã? Levante a mão. Gente... Quem acorda antes das 5 e meia? Ó, oh, gente trabalhadora na igreja. Quem acorda antes das 5? Olha, yeah. que hora tu acorda, varão? 4 e meia. Alguém acorda 4 e meia antes disso? 4 quatro horas. 4h40. Quatro Alguém acorda antes de 4h40? 3 horas, varão. Alguém acorda antes disso? 3h30. Antes de 3h30. Como é teu nome? Alexandre, segunda-feira, três e meia, brother. Aí tu bota o reloginho lá. Mano. Dá uma raiva do despertador, não né, Mas ele é uma bênção na nossa vida, não tem jeito. A, gente precisa... então, a mulher que é o despertador, aí esse despertador... Então, pra acordar tem que dar paulada, jogar balde d'água. Pois é. Então, tu imagina o Alexandre, três e meia da manhã, não tem jeito. Ele tem que acordar porque tem que ganhar dinheiro, tem que trazer pão e leite para as crianças o despertador, cara, ele acorda, não tem jeito, eu, eu não queria, se eu pudesse acordar às oito, mas eu preciso, por quê? Porque se eu acordo às oito, Alexandre, eu acordo com muito prazer, mas esse prazer é produto da minha desgraça, eu acordo às três e meia reclamando pra caramba, mas é a razão da minha vitória, dá para entender isso não? Eu posso estar sentindo muito prazer na vida, caminhando para a desgraça. Eu posso estar sendo despertado com dor, sem sabor, contra a minha vontade, contra meu desejo, mas eu estou indo ganhar o pão de cada dia. Quando Paulo diz para Timóteo: despertes o dom, ele está dizendo: Teu dom está dormindo. No início você não sente falta, porque você está com o teu dom enterrado. Tua, tua, teu talento enterrado, aí você, ô crente mané, tá aí no mundo, curtindo o mundão, felizão, celebrando. Pois é, vamos aguardar o futuro. Longe da tua vocação ou longe do teu dom e o que você tá, na verdade, é praticando suicídio processual. Tá morrendo devagarinho porque enterrou o dom, desligou o despertador. Tá dando para entender, não? Pois é. Então, escuta. Quando Paulo diz, desperte o dom que há em você, ele está dizendo, cuidado para não cair na mesmice. É mais ou menos isso. Por quê? Se a gente não botar o despertador, algum de nós não acorda mesmo. Alguns de nós, acostumado com a vida de trabalho, nós nos adequamos àquele horário e a gente acorda certinho, despertador biológico. Por quê? Porque... A vida já entrou naquela, na, na, naquela dinâmica. Ou seja, aquilo já está no sangue. Eu já me transformei naquele trabalhador. Eu já me transformei naquele ser que pratica aquela coisa. Aquilo agora e eu somos a mesma coisa. Nós fazemos parte disso. Eu não preciso mais de que ninguém fique me catucando. Não, eu já caminho sozinho, eu amadureci. Não preciso de despertar dores. Paulo está dizendo, você caiu na mesmice, Timóteo. Você se acostumou em ser o que não é. Você dormiu. Aqui eu relembro que eu preguei domingo passado. Apocalipse 2.4, que é a acusação única que Deus tinha contra a igreja de Éfeso, que ao invés de fazer do que ela fazia para Deus, uma prática... Essencial, ela continuou fazendo o que fazia para Deus, só que mecanicamente. Aí você ouviu lá a, a carta à igreja de Éfeso, que ela não tolera os maus, aquele que se diz um apóstolo não são, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem obra, uma igreja que faz a bênção, que glorifica o nome do Senhor, mas tinha lá uma acusação: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu, o que? Primeiro amor, você se lembra do que eu preguei no passado, uma igreja que começou fazendo algo para Deus, e que por Deus era abençoada na produção desse algo. Ela continua fazendo a mesma coisa, só que agora Deus está dizendo, eu não te abençoo mais, eu não te aprovo mais, eu te reprovo. Mas como Deus, eu estou fazendo a mesma coisa de sempre? É porque a motivação que te faz fazer o que faz mudou. Você fazia por amor e eu te abençoava porque o amor era a motivação que te fazia fazer. Uma vez que embora tu faça a mesma coisa, mas a motivação pelo fazer é outra coisa, não é mais amor, embora você faça a mesma coisa, eu não te abençoo mais. E digo mais, se você não se arrependeu, eu arranco você do seu lugar. Então, ele me abençoa fazendo uma coisa e me arranca do lugar mesmo que eu continue fazendo a mesma coisa. Portanto, não é importante o que eu faço para Deus, mas a motivação que me leva a fazer para ele. Quando Paulo diz assim, Timóteo, desperte o do dom. Desperta tua fé não fingida. Ele está dizendo, você pode começar muito bem, mas você pode cair na rotina, você pode cair na mesmice, você pode sofrer uma, 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 uma deformação. Então, Timóteo, fica alerta. Desperta-te. Ah, se a igreja brasileira ouvisse isso, se vocês ouvissem isso. Ia sair é dessa rotina de crente medíocre que tem por aí que durante o ano está no altar, no carnaval, está no samba. Que durante o ano está no altar, mas na segunda-feira está em outro altar. Essa inconstância. Durante o domingo é uma mensagem para Deus, na segunda é um impedimento para que alguém chegue a Deus. A vida vai amarrando, atrofiando. Vai se paraplegizando você não consegue mais caminhar com as próprias pernas. E mais, vai se deformando, se deteriorando, dizendo, Deus é o culpado. E quer que quem está do lado morra de pena porque está sofrendo. Aí quando chega alguém do lado e diz, não, cara, eu não tenho pena de você não, vou te dizer porque você está sofrendo, vou te dizer a verdade. Aí você diz a verdade, nem ouvir a verdade você consegue mais. E a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade senão a favor dela. Quando o sujeito perde a capacidade de ouvir a verdade, acabou, irmão. Acabou. Pense. Cai, não não cair na mesmice. Né? Desperte o dom. teu dom. quando, quando me, Eu fiquei pensando, por exemplo, num especialista. Será de qualquer coisa. Ah, o garoto é... é, é, é Fera em bike. Já viu aqueles moleques que, moleque que andam de, de bike ou de skate? É que ele bota o skate na mão dele, ele voa naquelas pistas. Falei, Meu Deus, eu não consigo ficar em pé no skate. Ele voa, ele dá a cambalhota. Como é que nasce um especialista em qualquer matéria, um cirurgião, um skatista, um biker, um pregador, um, um, um professor? Como, como que nascem os especialistas? Todos eles nascem igualzinho, pela exagerada prática. Pela exagerada repetição da matéria na qual ele se especializou. Ele fez uma, duas, dez, vinte, duzentas, mil, quinhentas vezes. Até que aquilo entra no sangue, ele virou especialista. Ele e o saber se confundiram. Como quem anda de bicicleta? Você entra, subiu na bicicleta pela primeira vez, com duas rodinhas, papai atrás... Depois papai tira uma rodinha. Aí tu vai de lado, mas vai. Chega uma hora que tu tá aqui, ó. Vai que papai tá segurando. papai tá segurando. Não tenha medo, não. Aí ela vai com uma rodinha. Depois tu tira outra rodinha. Não, papai, não vou conseguir. Não, papai tá segurando. Ela vai na fé do pai. O papai segura um pouquinho. Aí daqui a pouco tu solta um pouquinho. Não, o papai tá segurando. Mas tu já soltou. A criança tá andando de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta? Pergunto. Desaprende-se a andar de bicicleta? Não. Tu pode ficar 50 anos sem andar de bicicleta se você botar uma bicicleta em bar de você, você anda. Porque você e o saber se confundiram. Não se perde mais. É assim que nasce um especialista. Quando Paulo diz, desperte o dom que há em você, do que, que ele está falando? Não permita que esta área da sua vida não seja praticada. Por quê? Porque embora você não a perca enquanto saber, ela atrofia. Qualquer área da existência humana, qualquer área não praticada, não utilizada, atrofia. Se nós não praticamos nosso dom, se nós não praticamos a nossa fé verdadeira, ela atrofia em nós, e essa ausência da prática espiritual, como qualquer outra área da vida, faz com que a área não praticada atrofia. Nós viveremos uma atrofia espiritual. Paulo está falando, não se renda a atrofia espiritual. Não seja um atrofiado espiritual. O atrofiado espiritual é um ser espiritual. Só que atrofiado. Ele não goza de plenitude. Volto para a paraplegia. Paraplégico não paraplégico não, tem, tem pernas, mas ela não funciona, mas elas estão lá, o cego tem olhos, mas eles não funcionam, estão lá, ele vive, mas vive com deficiência, vive com algumas ausências, a vida flui, não morre por causa disso não, mas vive com algumas ausências. Na vida espiritual, a mesma coisa. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Eu não sirvo aquele Deus que fica preso no templo, na parede. Eu não sirvo aquele Deus que eu tenho que... Fazer não sei o que para ele. Eu não sirvo aquele Jesus que eu carrego numa cruz morta até hoje. Eu sirvo ao Deus criador do céu e da terra. A respeito de quem a Bíblia diz, para ele não há nada impossível. Ele detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o teu Deus. Quem serve um Deus como esse não pode viver uma vida medíocre. Se vive o culpado, não é Deus. Não aguenta mais ouvir isso? Outro problema teu. O que é triste de a gente perder a capacidade, inclusive, de ouvir verdade. Aí a gente vê essa geração de crente frustrada com Deus. Deus não é bom. Deus não existe. Eu não, é... não acredito mais em Deus. Pô, como que se Deus entrasse em depressão porque você agora não acredita nele? A ausência da prática espiritual faz com que a gente viva essa atrofia. Agora, vamos entrar no que interessa. Você vai melhorar um pouquinho. Ou piorar. A Bíblia descreve alguns exemplos de inutilidade, inutilidade espiritual, de, de atrofia espiritual. Eu queria lembrá-los de dois e fazer alguns comentários. Você conhece os dois, mas veja como tem novas revelações sobre esses dois, essas duas revelações de atrofia espiritual. A primeira vem de Mateus capítulo 5, versículo 13. Você conhece esse versículo de quais é salteado? Desde que você é gente. Diz assim: ó. Vós sois o sal da terra. Seu pastor já pregou sobre isso 176 vezes, com todas as minhas hipérboles. Mas se o sal se tornar insípido, for deformado, com que se há de lhe restaurar o sabor? Para nada mais? Presta. A não ser para quê? Ser lançado fora ser pisado pelos homens. Está escrito aqui ou não está? Então vamos lá. Sobre o que esse texto alude? Pensem. Presta o seu cérebro. Esse texto faz alusão a uma desconstrução espiritual. Por isso existencial. É sobre isso que ele alude. Uma desconstrução espiritual. Por isso existencial. Sal que embora sal não salgue mais, é insípido. Para que, que o sal serve? Para salgar. Para que, que o sal serve? Dar sabor. Para que, que o sal serve? Preservar. Para que, que o seu sal serve? Para transformar a comida na melhor comida que a comida possa ser. Você já aprendeu isso. Não precisa voltar a isso. Ele cola na carne e faz da carne a melhor carne que a carne pode ser. A carne é o alimento. Mas se tira o sal da carne, a gente não come carne sem sal. A gente prefere pão com alho. A carne é o que possibilita tudo. Mas o que possibilita a carne, que a alimenta, é o sal. Então, Jesus está falando, vocês como discípulos têm uma, uma importância preponderante na raça humana. A carne é a raça humana. O sal é o que dá sabor a essa raça humana. É o que a preserva da deformação, da vida sem sabor. E quem dá esse sabor à raça? Quem dá esse sabor à sociedade? É a igreja. Agora, se a sociedade... A raça humana está como está? Está por quê? Porque é uma carne que está apodrecendo. É uma carne que, 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 que não presta para nada. E por que, que não presta? Porque não tem sal nela. O culpado do Brasil está como está não é o Lula. É, sou eu e você. São os discípulos de Jesus. É a igreja. Olha que coisa maravilhosa. A palavra insípido no grego a jefsto, mas no latim, insipidus, é uma palavra que vem com a junção de três coisas, vem com o prefixo in, que é o prefixo de, de negação, vem com a, com a palavra sip, que é a raiz do verbo sapere, sip raiz do verbo sapere que traduzida é saber falamos sobre isso na quarta-feira passada então é, é, na palavra há a troca do sap pelo sip numa, numa numa apofonia clara sapere é e mais vem com com na finalização no sufixo ido In, ido. Insípidos. Ido, traduzido literalmente, qualidade percebida pelos sentidos. IN, prefixo de negação. Sipe de saber. Ido, qualidade percebida pelos sentidos. Então, insípidos. É literalmente a negação dos sapidos, do sapere. Traduzindo literalmente, é aquele que não se sabe mais. É aquele que não se percebe mais. É aquele que não se conhece mais. Aquele que perdeu a percepção de si mesmo. E por que ele não se percebe mais? Porque o que ele é, não é o que ele é. Ele está deformado. Quando eu sou aquilo que não deveria ser, a ponto de não me reconhecer mais, ele está dizendo, isso que você é, não presta para nada. Ah, sim, presta para uma coisa. Para quê mesmo? Ser lançado fora e pisado. Não é pisado por Deus, pelo diabo, não, é pelos homens. Ou seja, você vai estar sempre debaixo dos pés de todo mundo. Vai viver sempre aquém de tudo e de todos. Porque para isso no que a gente se transforma. Que não é a gente, não há promessa. Por que, que Deus não me abençoa? Eu não te conheço, eu não sei o que, que você é. Você sabe o que, que você é. Não, eu não estou não me reconhecendo, pastor. É. Quem pode te reconhecer se você não se reconhece? Agora a gente olha para a nossa geração uma geração performática exibida, exibicionista, idólatra do si mesmo, geração mimimi de Facebook, todo mundo querendo aparecer, como preguei domingo à noite, a, 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 submissa à a, a ditadura da visibilidade, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser tido como intelectual, como feliz, como magro, como realizado, um bando de mentiroso, porque quase nunca tem a ver com a realidade. O que tem dentro é solidão e angústia no meio de uma geração exibida como essa, difícil Deus achar alguém para abençoar. Ele não abençoa imagens. Ele abençoa essência. Ele não abençoa o que parece ser. Ele abençoa o que é. Insípido é quem perdeu a percepção de si mesmo. Agora me respondam. O silêncio. Cri, 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 cri. Me respondo. O que é mais grave nesse texto? Vamos imaginar. Leia esse texto aí, leia você sozinho. Separe ele aí por por vírgulas, pontuação. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal não se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. E ser pisado pelos... Qual, é o... Qual o pedaço desse versículo que para você é mais, assim, mais forte, mais... mais grave, mais pesado? Me ajudem aí. Falem. Hein? Para nada, mais presta. Concorda com ele ou outra coisa? Lançado fora. Pisado pelos homens. Olha no que a maioria de nós... Se prende, para nada mais presta. senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Sabe para mim o que é mais grave aí? Com que se há de lhe restaurar o sabor? Como é que a gente faz alguém que já não se reconhece, não se percebe, voltar a ser quem foi? Jesus está dizendo assim, ó, quando essa deformação começa na vida espiritual, é quase... Impossível. Eu como pastor vou olhando assim para vocês. Ó. Um monte de vocês perdidos na vida. Porque botaram a vida espiritual lá longe. Um monte de talentos desperdiçados. Gente a quem Deus deu. O que um bilhão de gente nesse planeta gostaria. Mas está lá, ó, dormindo em berço esplêndido. Desligaram o despertador. Eu fico pensando... Eu sou pastor, fico angustiado, cara. Quando eu vejo, cadê fulano? Sumiu. Cadê Beltrano? Meu, meu Deus do céu. Olha aqui, pastor. Cara, não tem nada a ver com isso, não, cara. Eu tenho consciência do que eu prego. Eu sei o que, que eu estou pregando agora. O que, que você vai fazer com que eu prego? Não tem nada a ver com isso. Nós temos toma... não temos que tomar atitude nenhuma. O sujeito foi feito livre por Jesus de Nazaré. Eu só intervenho quando é aqui do altar. Aí eu saco. Vou dar. Imagina se eu fosse intervir no que você faz com a sua vida no meio de quatro mil pessoas e mais as milhares que me seguem pela rede. Ninguém pode ver a vida do outro. É como disse é, Clarice Linspector, se eu não me engano. Ninguém me ama tanto a ponto de ser eu. Eu posso amar a Thaís e a Tamara a ponto de morrer por ela. Mas o meu amor, embora seja um amor capaz de dar a vida por elas, não me capacita para viver a vida delas. entendi, Thiago? Ninguém me ama ao ponto de conseguir ser eu. Não dá. Agora, eu que sou pastor vejo um desperdício de vida em talentos lindos. Eu fico imaginando o que Deus pensa de nós. Deus, para quem nada é impossível, olhando para nós e nossa deformação, nosso sofrimento e, aspas, não podendo fazer nada porque nós fizemos opção pela imagem e Deus não abençoa a imagem. Agora, existe alguma coisa impossível a Deus? É, Deus abençoa a mentira. Isso acho que é, acho que é impossível. O grave desse texto, com que é de se restaurar o sabor. Então, o que ele está dizendo? Vocês são sal, mas se não lutarem para ser quem são, podem se deformar de tal forma que não consigam mais voltar a ser quem foram um dia. Vós sois sal. Mas se o sal não salgar, ou seja, você é sal, mas se você não for quem é, se deforma tanto que muitas vezes não consegue voltar a ser quem foi um dia. Por isso, você que está aqui, irmão, se vê deformado, deve interceptar essa deformação agora. Vejam: o texto é sequencial. Ele trata de identidade, missão e recompensa. Identidade, você é sal. Já preguei sobre isso, vou passar correndo. E sobre essa identidade, ele está dizendo, ela pode ser deformada, não salgar. Ele fala sobre missão. Qual é a missão do sal? Preservar e dar sabor. Pois é, se a minha identidade foi deformada, a minha missão é desconfigurada, diluída, perco sentido na vida. Porque você já aprendeu que não há felicidade na inutilidade. Todo mundo querendo ser feliz. Todo mundo querendo buscar felicidade. Todo mundo querendo reconhecimento. Todo mundo querendo ser respeitado. Todo mundo querendo ser honrado. Todo mundo querendo ser likeado. Todo mundo querendo ser babado. Todo mundo querendo. Ninguém lutando para ser útil. Não existe felicidade para o inútil. Quer ser feliz, torne-se útil primeiro. Você vai ver felicidade. Plante uma semente. E espere. Quando você botar a mão naquela maçã, tu vai saber o que é felicidade. Que você plantou lá atrás. Então não existe. Se a minha identidade foi deformada, falta de luta contra o tal do si mesmo, minha missão é desconfigurada. E a recompensa? Ele diz, é, não tem recompensa não. A tua recompensa é ser pisado pelos homens. Ou seja, a recompensa dependerá, escute, não do que Deus é, mas daquilo no que me torno. O que é que tu é Ney? Eu sou sal, tua recompensa está pronta. O que, que você é Neio? Eu Nem sei mais, me deformei. Ah, então a proporção do que você se tornou, sua recompensa virá. Agora, caminhamos. O sal, presta atenção, não deixa de ser sal. Ele se torna insípido. Sal insípido. Ou seja, ele perde seu poder de influência. Continua sendo sal. O que muda, portanto, é minha qualidade de vida. O que muda é meu futuro. Ou seja, para nada mais presta. Quando eu era sal que salgava, eu prestava porque tinha utilidade. Me deformei, eu continuo sendo sal, só que não mais com o poder de influência. Então, eu, eu, eu desconfigurei meu futuro. Ou seja, somos a proporção do que praticamos. Aí entra a crise do cristão que pensa, mas pastor, o senhor está falando que é pelas obras? É, eu estou falando pelas obras. Mas se você não se incomoda com obras, você escute Jesus, pelos frutos os conhecereis. Ele sabe quem eu sou, não em função da minha origem, mas em função do fato de ter partido de um lugar, trafegado no sistema e no mundo, e a partir dessa, desse tráfego, dessa, de, dessa relação, dessa troca de influência, o que eu produzo aqui. Aí ele vê, engraçado, quando tu saiu de lá, tu produziu uma coisa, depois disso tudo aqui, tu está produzindo outra. Bom, quero dizer que eu te reconheço não pelo que você era quando saiu de lá, eu te reconheço pelo que você produz cá. Tem como não entender isso, minha igreja? Não, né? Pelos frutos. Desperte, Timóteo. É, é fácil de exemplificar. guarda dos exemplos, porque eles clarifico. Pense. Eu sou um engenheiro formado em Harvard. Mas sou brasileiro e o meu país vive uma crise miserenta. Estou desempregado há muito tempo, não consegui achar emprego. Bota meu currículo na empresa, não. O teu currículo é muito, muito forte para a nossa empresa não dá. Acontece isso no Brasil, não acontece? Pois é. O cara é engenheiro formado em Harvard. Está desempregado há muito tempo, ele precisa comer. Ele foi trabalhar de, 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 de gari. O que não é desonra nenhuma. Mas é ser muito aquém do que um engenheiro de Harvard pode ser. Muito bem, ele é engenheiro formado em Harvard, mas ele está trabalhando como gari. No final do mês, ele vai receber como engenheiro que é ou como gari? Como gari. Porque, embora ele seja engenheiro, ele produz como gari. E a recompensa vem como a recompensa de um gari. Dá para entender o que é pelos frutos os conhecereis? Não é que eu sou, é o que eu produzo. Por isso que a Bíblia diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu não sou salvo pelas obras, mas para as obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas elas me identificam diante de Deus. Então isso é importante. Esse capítulo, esse versículo, fala de uma desconstrução espiritual que desemboca numa desconstrução existencial que traduz-se numa atrofia. Espírito existencial. Quando Paulo diz, Timóteo, cuidado com a infrutividade espiritual, que é o tema desse, desse terceiro sermão, cuidado com a infrutividade espiritual. Se você se percebe uma árvore que não tem dado fruto, não se acomode a essa infrutividade. Não pense que por ser figueira, você vai ser abençoado por Deus porque quando Jesus chega perto de uma figueira, no tempo de dar figo e não tem figo, o que tem é maldição. Você conhece o texto. Vamos seguir para o segundo exemplo de infrutividade espiritual e de atrofia espiritual. Mateus 25, de 14 a 30, parábola dos talentos. Mesma coisa. Já fiz uma série de sermões nesse texto, então vou passar assim só para te lembrar. E algumas novas revelações para te despertar o dom. E a gente chega lá. É 25:14 Diz que o reino de Deus é assim, como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e desentregou seus bens. A um deu cinco, a outro dois, a outro um. Cada um segundo a sua capacidade de seguir o viagem. O resto da, da, da história você conhece. Daqui a pouco eu vou te dar outro versículo. O enredo da história, para quem não conhece, para a gente ganhar tempo. Quem tinha cinco, o patrão deu cinco para um, dois para outro, um para outro. Ele viajou. Quando o patrão voltou, o que tinha cinco entregou quantos talentos a ele? Hã? Dez multiplicou os talentos. O que tinha dois entregou quantos talentos a ele? 4, multiplicou o talento o que entregou, recebeu um talento entre, entregou quantos talentos a ele? um talento um único talento agora veja o que tinha cinco entregou o talento não falou nada o que tinha dois entregou o talento não falou nada o que tinha um entregou um talento foi o único que produziu o discurso olha o discurso dele aí no versículo 24 foi o único que abriu a boca Chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, eu te conhecia: ó. que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joiraste, vai. E atemorizado, fui esconder na terra o teu talento. E eis aqui tens o que é teu. O que tinha cinco multiplicou, disse nada, está aqui, Senhor. O que tinha dois, multiplicou, não disse nada. O que tinha um, verbo rágico. Começa o discurso. Senhor, eu te conhecia. Esse senhor é um arquétipo do, de Deus e os que receberam talento seus filhos, seus discípulos. Ele diz que conhece o patrão, um patrão que pega, diz o texto, todos os seus bens e distribui com seus empregados. Esse cara é mau? Esse cara é, é duro. Esse cara é ruim. Não, não, não. Ele é generoso. Ele é justo. Ele não existe hoje. Como é, símbolo nos patrões de hoje. Mas ele diz, eu te conhecia. Pois é. Esse único que diz que conhecia foi também o único que não multiplicou nada. Enterrou talento. Ou seja, esse que enterra talento é o que troca trabalho por discurso. É o que troca trabalho por blá, blá, blá. É o que troca trabalho pelo que a gente chama de adoração hoje, cantar uma musiquinha para Deus. Esse troca trabalho, utilidade, por, 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 por é, persuasão. Querendo persuadir o seu patrão de que ele não multiplicou o seu talento, ele enterrou o seu talento, ele se transformou no inútil, ele viveu aquém da sua possibilidade porque ele é igual aos outros e está com razão de ser assim. Pois é, trocou o trabalho por discurso. Irmão, para mim é assim hoje a maioria dos religiosos que eu conheço. Falam muito, trabalham nada. Estão com a boca aberta, mas não tem frutos. Estão pelas redes discutindo sobre tudo e todos. Mas você não vê consistência nem no que diz. São falastrões vagabundos. Não trabalham. São teólogos ou teóricos preguiçosos. Teólogos de mão lisas. Não tem calo. Porque não trabalham. São crentinhos, vanguardistas, analistas. De feitos alheios. Blá, 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 blá. Dizem que conhecem a Deus. Senhor, eu te conhecia. Dizem que conhecem a missão. Dizem que sabe mais do que você sempre. Mas a sua infrutividade desmente. A sua verbosidade. Para Deus nós somos o que demonstramos na vida e não o que pregamos na vida. Preguei sobre isso domingo passado. Quem de vós é sábio e é entendido? Mostre pelo seu bom procedimento. Então, sabedoria de Deus não se mostra por frases publicadas em Facebook. Não se mostra por jargão publicado em Facebook. Não se mostra por discussões filosóficas de Facebook. Mostra-se pelo bom procedimento. Como eu falei lá na gotinha de quarta-feira passada, é como que o povo que não conhece a Deus olhasse para o povo de Deus e dissesse assim, vocês dizem que tem conhecimento dele? Então não nos falem dele, façam-nos vê-lo. Nós não queremos que vocês falem de Deus, me faça vê-lo na sua vida. Não me fale do evangelho, me permita vê-lo em ti. Pois é, nosso país está como está, porque é um monte de crente falando, mas pouco crente trabalhando. E crente que não trabalha dá trabalho, irmão. Dá trabalho, um monte de rebelados, cheios de razão, mas não tem vida em Deus nenhuma, todo canto do país é esse, é um, é um, é um, é um, é um mistério, ou um ministério quase impraticável de lidar com gente hoje, de lidar liderar gente, pastorear gente, geração, diria Balma, líquida, Completamente líquida, sem consistência para reter mais nada do evangelho. Gente que se deformou já não se acha em si mesmo, não se reconhece, não sabe como chegar até lá, e pior, ah, não reconhecem que não se reconhecem. É muito triste. Agora, mais triste, é que para os discursivos, verborrágicos, os falastrões, preguiçosos, os teóricos, fanfarrões, os teólogos de mão lisas, os crentinhos, vanguardistas, facebookianos, analistas de feitos alheios, os da geração mimimi, blá, blá, blá. Para esses, quando Deus libera uma palavra, quando há uma palavra da parte de Deus... A palavra é do versículo 26, olha lá. Bota aí. Ao que lhe respondeu o Senhor. O Senhor fala com ele, está vendo? Mas olha o que, que o Senhor fala. Servo mau e preguiçoso. Sabias que sei onde não semeei e recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu tê-lo e recebido com juros. Deixa aí. Quando ele diz, deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, ele está dizendo, já que você não gosta de trabalhar, faça alguém trabalhar por você, mas que o trabalho seja feito. Mas ele está dizendo, você é tão vagabundo, servo mau e fiel, que você não trabalha e não faz trabalhar. Passa. 28. Tirar, depois, o talento e dai. Ao que tem os dez talentos. Porque a todo que tem, dar se lhe E terá em abundância. Mas o que não tem, por falta de trabalho e deformação, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Lançar o servo inútil às trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Fica tranquilo. Ah, é uma parábola. Mas ela traz. Algumas realidades, irmãos, que são muito duras. E são realidades que não são pregadas nas igrejas de Jesus porque elas esvaziam a igreja. Porque quem gosta de colher sem trabalhar, gosta de ouvir, Deus vai honrar você. Deus vai prosperar você. Deus vai engrandecer o teu nome. Deus vai prosperar a tua casa. Deus vai fazer que tudo dê certo na tua vida. Deus vai trabalhar para você. Vai a pra praia, toma Coca-Cola com limão, porque Deus, teu servo, fará o que te apraz. Ah, eu gostaria de crer nesse evangelho. Mas o evangelho que eu, que eu creio é completamente disso que eu vejo sendo pregado por aí. Agora eu digo para você como pastor, cara, por que que eu ainda tenho esperança? Porque o que nós vivemos aqui é tão único no Brasil, e sem modéstia alguma, quem me conhece sabe que... Ninguém sabe da minha vida o que, que eu faço, onde eu vou, se tem uma coisa que não me, me, me tenta a exibição. Ah, o que me dá esperança? Eu voltei de férias dia 18 de, de, de fevereiro, voltei e a igreja volta junto, lotada porque eu anunciei duas palavras, domingo vou fazer uma série de sermões cujo tema é escuta espiritual, quarta-feira vou fazer uma série de sermões cujo tema é, esqueci, hein? Ah, o evangelho praticado, além do templo, é, religião e liturgia, eu anunciei uma série de sermão. domingo de manhã, bum, igreja lotada, anunciei uma série de palavras, quarta-feira a igreja está lotada igual domingo. Aí eu falo, caramba, meu, o cara sai do trabalho quarta-feira, seis horas, lá do centro da cidade, pega o BRT, que tá sempre vazinhozinho, e vem toda hora, não é? Uma luta tremenda, se ralou, vem cansado, suado, fedido, com fome, e o cara vem pra igreja quarta-feira para ouvir palavra, e quase sempre uma palavra que é só, ai, um, ui, ai, só pancadaria, mas o povo tá lá por causa da palavra, não tem ator gospel, não tem cantor gospel, não tem arte, não tem nada. O povo vem só por causa da palavra. Ou seja, há um povo que ama a palavra é. e vocês me fazem crer ainda. Pode aplaudir a ele. Vocês me ajudam a crer um pouco. Porque 99,9% do lugar que a gente vai, o que a gente quer é, 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 é artista. O que a gente quer é milagre. O que a gente quer é campanha. O que a gente quer é que digam que a gente vai se dar bem. O que a gente quer é que digam que a gente vai reinar em vida, mesmo sem trabalhar. O que a gente quer é que ouçam que o milagre vai fazer a gente passar no concurso público federal sem estudar. Que a gente vai emagrecer sem fazer regime. ó que benção. O que a gente gosta é o que massageia o ego. É, mas a Bíblia diz que o que a gente precisa gostar é da palavra de Deus... Porque é por ela que vem a fé que vence o mundo. É por ela que vem a fé que me impede de me transformar um produto da minha geração quando a minha geração devia ser um produto da minha influência. Eu acho triste, por exemplo, quando alguns de vocês vão curtir o mundão, ainda publica como se fosse um troféu. Como que eles vejam como eu sou livre. Aí tu faz propaganda de cachaça. Tu faz propaganda do momo. Tu publica a tua decadência. Mas como eu falei lá no início, a decadência de estar num sono, com muito prazer, mas caminhando a passos largos, pro buraco. Quando a Bíblia diz, desperta, Timóteo, o dom que há é em você, Timóteo. Tá dormindo aí, Timóteo? Timóteo, eu sei que é a verdade em você. Eu sei que é verdadeiro esse amor que você tem por ele. Eu sei que você foi salvo de verdade. Eu sei que é uma obra dele em você. Então desperta isso, Timóteo. Para que você não seja mais um no meio da multidão deformada que não se reconhece quando olha no espelho. Que não consegue viver amor próprio. E que porque não consegue viver amor próprio, não consegue viver amor nenhum de forma saudável. E a partir desses exemplos, vamos caminhar para o final. Eu termino o conselho dessa manhã com o Salmo 37. Bota aí no Salmo 37. Esse é o Salmo de promessa que a gente adora. O Salmo 37 tem um versículo assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Conclui. Confia nele? Ó, oh, que benção. Esse, olha que benção. O versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, ele te concederá o que deseja o teu coração. O crente conhece todas as promessas da Bíblia. Te adora promessas, já falamos sobre isso aqui. Pegue qualquer versículo que você conheça de cobre, se não é promessa. Só Você pode citar qualquer um, é promessa. Agora, eu acho que o Salmo 37 ele fala de uma realidade que o salmista vivia no tempo dele e que eu acho que nós vivemos hoje no nosso tempo muito mais forte do que naquela época olha o versículo primeiro não te enfades por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade Pastor, como é que esse cara pode prosperar com esse cara? Meu Deus do céu, esse cara faz isso tudo, não dá nada, essa impunidade nessa nação. Porque eu não sei o quê. O ímpio parece que é mais feliz do que a gente. Olha só, quando eu olho o face dele no carnaval, quando eu olho o face dele nos espada da vida, na balada da vida, olha quanta alegria, quanta... Meu Deus! É, tá com inveja dele, né, irmão? Aí é de vocês vão atrás daquela felicidade. O que o versículo está dizendo é não deixe de ser quem você é por causa deles. Você não os conhece. Você não sabe da realidade da vida deles. Você não conhece a interioridade deles. Você só conhece o que eles querem que você conheça. Você só conhece a imagem. E a imagem é tudo que o um homem sem Deus tem. Agora, o que, que a gente vê e que tem produzido tanta deformação nos crentes? Enfado e inveja dos malfeitores. Os malfeitores não são os que fazem mal, não. São os que deixaram de fazer bem e passaram a viver para si mesmos. São os que não querem mais representar um reino. São aqueles que trocaram Deus por si mesmo no lugar de honra da sua vida. O que te interessa é você. E Deus, dane-se, pastor, eu quero ser feliz. Como? Lembra, deixa eu ver se eu lembro. É. É, não vou lembrar. Deus não tem problema com os nossos prazeres. Mas se você não puder convidar Deus para os teus prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. Repete após mim. Deus não tem problema com os nossos prazeres. Deus não tem problema com os nossos prazeres. Mas se eu não puder convidar Deus para os meus prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a minha vida logo, logo esses prazeres estragarão a minha vida e eu tenho visto um monte de gente sendo deformada por causa dos prazeres dos malfeitores e por que que não devemos ter inveja deles? dois, porque em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde aí vem o três confia no Senhor e faz o bem ou seja, produza seja útil assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Então ele está dizendo, a gente vive na terra mesmo. E ele pode estar tá se referindo à nova terra, se for o caso. Pode ser é só aquela. Mas ele está dizendo, eu habito bem nessa terra e me alimento com segurança, ou seja, eu não tenho minha vida interrompida quando eu confio no Senhor e continuo fazendo bem. Ele está dizendo, acredite no que o Senhor diz e não no que os teus olhos veem. Confia no Senhor. Não no que os teus olhos veem, meu Deus, está tudo, tudo perdido, não tem mais jeito, está acabado, o diabo tomou tudo, meu Deus, está tudo acabado. Não, 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 só porque você vê muito mal, não comece a praticar mal, a começar por parar de fazer bem. Confia no Senhor, não no que os teus olhos veem, continua praticando bem, mesmo que os teus olhos vejam mal por todos os lados, não seja mais um agente do mal. Confia no Senhor e não no que os teus olhos veem. Aí vem o versículo 4, que a gente adora. Deleita-te também no Senhor, Ele te considerar o que deseja o teu coração. Ele sabe dos desejos do nosso coração. Ele sabe que o meu coração tem sonho. Ele sabe que em mim há projetos. Que ele está dizendo que Ele continue a ser o teu alimento e diretriz, não um comportamento alheio. Que o teu deleite, aquilo no que você se deleita, aquilo no que você mama, aquilo que te produz vida, Seja o Senhor. Agora, eu me deleito no mundo, eu mamo no mundo, eu me alimento no mundo, me afasto do Senhor, me deformo e quero que Ele conceda o desejo do meu coração. Pense, se o, o que me dá prazer é o mundo e Ele concede o desejo do meu coração, Ele aumenta meu mundanismo. A bênção do Senhor para quem sonha longe dEle é a manutenção desse, longe dele. Então, se você está longe do Senhor, não peça para Deus te abençoar. Porque Ele abençoou o desejo do coração. Se o desejo do teu coração adoeceu porque foi deformado, o melhor que Deus pode dar a você é o silêncio. Há muita gente que deveria estar glorificando a Deus por seu silêncio. Porque o seu silêncio é a maior expressão de amor da parte dele. E você está dizendo que é abandono. Deleita-te no Senhor e o desejo do coração é cumprido. Aí ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, porque o coração deseja o caminho do Senhor. Então entrega esse caminho ao Senhor, confia nele. Aí ele faz. Aí vem o seis, entrega o teu caminho ao Senhor. O sete, descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospere em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Aí vem o 8: Deixa a ira e abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Esse versículo 8 está dizendo: Não permita que os sentimentos que te habitam sejam gerados por eles, os do mundo, mas sim pelo Senhor. Ah, aqui eu dou aula para você. Você tem me visto falar aqui, ó. Tu quer ver Neil erado, é botar Neil no, no, no volante e pegar um lerdo na frente dele do lado esquerdo. Eu odeio você que dirige do um lado esquerdo e não dá passagem para os outros. Que interrompe a vida dos outros, que atrasa a vida dos outros. Que não se preocupa com o direito dos outros. A sua permanência do lado esquerdo te faz o um interruptor de, de, de processos. Te faz alguém que só nega o direito alheio. Alguém que fez do seu umbigo, do seu mundo... Alguém que desperta no outro seu pior. É só dirigir aqui na esquerda, é só isso. Dá para entender isso? Dá para entender ou não? Mas por que você anda na esquerda e não sai mais? Porque ninguém sai da tua frente. Eles te transformaram em você. Eles te transformaram neles. Ou seja, o sentimento que te habita foi gerado por eles e não por Deus eu sei o que eu sinto quando eu estou com o lerdo na minha frente como que ele tem o poder de despertar em mim a minha pior versão e eu tenho que dizer Senhor, mansidão, mansidão, mansidão Deus, libera a tua paz Senhor, eu vou encostar aqui e ficar bem devagarinho para ele ficar bem longe porque se eu tivesse o poder de transformar meu carro no rolo compressor eu passava por cima dele eu jogava ele no abismo Deus, há um, há um assassino em mim que potencial Gerado por quem? Por ele. Pois é, é disso que o texto está falando. Os sentimentos que te habitam são gerados por quem? Por Deus e sua palavra ou pelo mundo presente? Analise o teu estado emocional, analise o teu estado espiritual e diga quem foi que gerou isso aí. Se eu não consigo vencer o cara da esquerda, eu estou dando exemplos em bobo. Eu, o que, que eu faço? Eu tento não dirigir, saio duas horas mais cedo, eu vou tentando arrumar um jeito para que ele não seja o que gera em mim o que eu vou carregar dentro de mim. E por que está que todo mundo assim, ó, matando todo mundo, arrebentando? Todo mundo em guerra, todo mundo em guerra. Até no jardim da infância o bebê está brigando com o outro pelo berço. Pastor, o que está acontecendo com a gente? De onde que vem isso? É porque o outro é o que gera em mim, o que eu carrego dentro. E hoje o outro tem o poder de despertar em nós a nossa pior versão. O salmista está dizendo, deixa a ira, abandona o furor. Nunca, pastor! Eu nunca vou perdoar, pastor! O senhor está me chamando de idiota, pastor! É seja idiota, mas tenha paz do que um valentão doente que morre mais cedo que morre com doenças psicossomáticas. Deixa zombarem de você, te chamando de frouxo. Como eu falei domingo passado, o céu vai te aplaudir, e quando o céu aplaude uma vida, irmão, o mundo inteiro pode rejeitar essa mesma vida que ele vai ter plenitude. Deixa ir e abandona o furo, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra... Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Não é de grana, é de paz. Ou seja, irmãos, a ação do homem presente tem o poder de estagnar as minhas ações. Não se entregue a essa estagnação despertes o dom de Deus que há em ti. Timóteo, despertes esse dom. Ouça, Timóteo. Márcio, Maria, Marta, Roberto, Cláudio, Rodolfo, Douglas, ouçam. Porque Deus sabe que dentro de quase todos nós, irmãos, há um amor sincero por ele. Amém ou amém? Eu sei que você é uma Jesus de verdade, não é E uma das nossas maiores crises, por Deus, eu queria ser um servo melhor. Eu queria ser uma serva melhor. Eu queria te... ser um filho que te honra. Eu queria ser um filho no qual tu tem prazer. Mas eu não consigo, eu sou sempre vencido. Eu estou sempre tendo meus processos interrompidos o tempo inteiro. Eu não consigo essa longevidade, essa, essa permanência. Eu sou um... Deus... Eu sou um fluxo ininterrupto, de inconstância. Ele sabe que te ama. Não define tua salvação, não. Só define tua qualidade de vida. Como a gente só tem uma, a gente não vai voltar depois, né, outra vida para viver, como dizem nossos contemporâneos. Eu só tenho essa vidinha para viver. E como você me ouve aqui, você que foi da minha geração, já passamos a metade da vida, temos mais passado do que futuro não dá para perder tempo com besterol, não. Temos que pensar com a mente de Cristo e não com a mente do homem pós-moderno, que é ridícula. Essa geração é... Meu Deus do céu, como é que a gente se transformou nisso? A gente não acha fontes mais lugar nenhum. Pessoas nas quais a gente se alimenta. Pessoas que depois que passam por nós, nos fazem melhores a solidão é quase uma obrigação por sobrevivência porque a gente ama e não pratica a gente tem dom e não está despertado então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja amém amados? vamos aplaudir a ele domingo que vem a gente volta domingo que vem eu vou falar sobre o versículo 7 essa série é pauleira, irmão, mas é vida. Essa, esse versículo 7 de 2 Timóteo, assim, um negócio... Não, o, o, o capítulo todo é um negócio muito maravilhoso. Não vou pregar ele hoje, não. Fica tranquilo. Já indo embora para o almoço missionário. Porque Deus... Não nos deu o espírito de Covardia, mas de Poder, amor e moderação. Pô, se Deus não me deu um espírito de covardia, Me deu um espírito de quê? coragem. Por que que, a gente, por que que a gente não encontra essa coragem, nós, ousadia de Chegar lá e começar de novo e tomar posse? O que acontece com a gente? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai falar sobre isso domingo que vem Não perca não, porque é muito tremendo É muito profundo E vida, vida para a nossa vida E você que está aqui E que se reconhece nessa palavra Tudo dormindo tudo, tudo não se reconhece em si mesmo Eu te dou um conselho Nunca tenha pressa De sair do lugar onde Deus está falando Nunca coloque Cronos na frente de conteúdos. Por exemplo, ó. Que Deus nos abençoe. Eu falei, já levantou uns 30. Eu tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. Tenho que ir embora. Vai fazer o que com dois minutos a mais mesmo, hein? Não, você não vai fazer nada com dois minutos a mais, mas pode perder muito em dois minutos. Deus está falando? Eis-me aqui, Senhor. quando Deus perceber que o que você deseja é mais conteúdo do que tempo você vai ter conteúdo e tempo quem valoriza mais tempo do que conteúdo não tem conteúdo e nem tempo deixei para falar no finalzinho só de pirraça mesmo quem foi embora não ouviu isso se você perguntar, tu ouviu o que o pastor falou no finalzinho? Não, o que foi? É, pois é, mané. Deus está falando? Shhh, cala tudo. Deus está falando. Senhor, teu servo ouve. Por isso que eu digo a vocês, eu posso falar com Deus jogando bola, dirigindo, mergulhando na piscina, virando laje, eu posso falar com Ele. Mas ouvi-Lo, só se estiver paradinho, quietinho, aqui é Taivos, aí vocês vão saber quem é Deus, que Ele nos abençoe, curva a sua cabeça, Pai, muito, muito, muito obrigado por essa palavra, eu sei que ela entra como um martelo que esmiúça a penha no coração de tantos de nós, a começar pelo meu, Tu sabes, ó Deus, que eu me Tu sabes o impacto que isso produz na minha vida quando Tu me revelas isso em meu gabinete. Tu sabes o quanto isso me, me impacta. Tu sabes com que responsabilidade eu recebo Tuas palavras. E eu sei com que impacto essa palavra chega no coração de tantos filhos Teus aqui apaixonados pelo Senhor. Apaixonados. Tu sabes, ó Deus, que eles são apaixonados. Tu sabes que eles te amam mas por alguma razão eles não se reconhecem, vivem uma vida que não é o que eles querem para si mesmos. Lá no fundo tu sabes eles querem viver para a glória do teu nome e te dar honra. Eles querem o oh Deus que quando olharem para ele vejam a Jesus de Nazaré. Alguns não conseguem isso, Deus que essa palavra que essas palavras possam libertar esses meus irmãos de si mesmos, que essa que essa palavra oh Deus possa quebrar essa corrente que o aprisiona que essa palavra possa ser libertadora, que ela possa produzir o maior dos milagres, salvação. Faz isso na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida daqueles que tu sabes, precisamos precisam viver isso. Te daremos glória, muito obrigado. Logo mais à noite estaremos de novo reunidos, Deus, e eu já te louvo pelo que aquela palavra de logo mais vai gerar em nós também, porque é poderosa. Então, Deus já prepara o nosso coração para que a gente não perca uma letra do que tu vais ministrar logo mais. Nós te louvaremos e te diremos obrigado. Te peça nos em paz, por Jesus nosso Senhor, que reina. Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele bem forte, Deus abençoe. Vamos almoçar até logo mais, permitindo do Pai. Dá um abraço no irmão que está do seu lado, direito e esquerdo. Domingo de bênção.